0: Sur la voie des possibles, les voies du pouvoir citoyen. Au programme, le décryptage de campagnes citoyennes par celles et ceux qui les mènent et bouleversent ainsi les ordres établis pour faire progresser nos droits. Pouvoir citoyen, une série en 8 épisodes proposée par l'accélérateur de la mobilisation. Vous êtes bien sur Causse Commune 93.1 FM avec Isabelle Batteste et Guillaume Bonnet. Vous pouvez également nous écouter en DAB plus la radio numérique terrestre ou de n'importe où sur le globe via causecommune.fm.
1: Gilets jaunes, jeunes pour le climat, balance ton port ou encore la mobilisation contre les violences policières. Les mobilisations citoyennes font la une des médias et forcent entreprises et gouvernements à réagir.
0: Notre émission vous propose de visiter les coulisses de ces mobilisations pour mieux les comprendre et donc mieux comprendre le monde qu'elles façonnent.
1: Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Dehasse. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, tu es l'une des initiatrices du mouvement Nous Toutes, un collectif féministe et citoyen contre les violences faites aux femmes, collectif lancé en 2018 dans la foulée des mouvements MeToo et Balance Ton Port. Caroline, tu parviens à embarquer des centaines de milliers de personnes pour le droit des femmes et les médias te sacrent figure de proue du féminisme. Ton travail inspire. Alors j'ai envie de te demander, quels sont selon toi les ingrédients clés d'une bonne mobilisation citoyenne ah.
2: C'est dur parce que cette question, parce que d'abord il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Euh, dans une mobilisation citoyenne, il y a des choses qui dépendent du contexte dans lequel on est. Par exemple, je ne pense pas que nous toutes aurait existé en France s'il n'y avait pas eu MeToo en 2017. Et donc il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est notre capacité sur des événements, que ce soit des événements individuels, par exemple un féminicide, donc un fait grave, le fait qu'une femme soit assassinée par son conjoint, par son ex-conjoint, ou des faits type mouvements sociaux comme MeToo par exemple, euh, d'utiliser, utiliser, utiliser c'est pas le bon mot, mais de, de, de transformer la colère issue de ces mouvements ou de ces faits en euh, action de transformation. Et pour moi le mot clé c'est la colère en fait. C'est-à-dire que quand les, euh, ce qui fait que les gens descendent dans la rue, c'est qu'ils sont en colère contre quelque chose, qu'ils qu ont envie de changer quelque chose dans la société. Et pour moi, l'ingrédient d'une mobilisation réussie, c'est une mobilisation qui va aller chercher cette colère, qui va la faire fructifier, dans le sens positif du terme, pour la transformer en volonté d'agir. Et donc ça passe par le fait de savoir bien sentir ce qui se passe, donc sentir cette colère, essayer de comprendre c'est quoi le ressort de l'action. Et puis ensuite, ça passe par l'organisation en fait. Faut s'organiser, quoi. Donc, faut faire, faut récupérer des mails de gens, faut les inviter à des réunions, faut leur donner envie de d'agir, faut organiser des actions. C'est vraiment une question d'organisation après. Il y a une question politique et stratégique de sentir ce qui se passe dans le pays et d'être capable de transformer ça, de, de savoir quel est le ressort. Et puis, il y a tout un volet plutôt technique, en fait, d'organisation.
1: Alors, moi, je connais plein d'activistes qui organisent des réunions qui font ce que tu dis euh, autour d'un moment de colère et qui n'y arrivent pas aussi bien que nous toutes alors j'ai envie de te reposer un peu la question différemment sur cet aspect euh, organisationnel euh, une fois qu'il y a un moment saisissant euh, c'est ce que je t'ai entendu dire c'est quoi toi, les, pour toi les ingrédients clés qui font le succès de nous toutes
2: euh, alors bon, d'abord je ne suis pas très objective hein, parce que c'est moi qui l'ai créé nous toutes donc euh... Voilà, il faut toujours prendre avec des pincettes quand ce sont les personnes, les premières concernées qui, qui parlent des organisations qu'elles ont créées. Pour moi, il y a d'abord ce qui a fait un des éléments qui a fait la réussite de nous toutes, c'est son positionnement politique et stratégique. Nous toutes, contrairement à d'autres mouvements féministes, a décidé de ne se concentrer que sur une seule thématique, avec un seul mot d'ordre, ultra simple et ultra rassembleur, stop aux violences sexistes et sexuelles. Alors en fait, c'est pas si simple, la fin des violences sexistes sexuelles. Ça implique plein de changements dans la société. Mais le mot d'ordre de départ, il est simple et rassembleur. On n'a pas fait un vademecum de l'histoire des mouvements féministes à travers le monde et en France, euh, au bas duquel chacun, chacune devait apposer sa signature en lettres de sang pour être bien d'accord tout ensemble sur n'importe quelle virgule avant de militer ensemble. Et ça, je pense ça a été un élément très fort de nous toutes. C'est qu'on a décidé de ne pas se prendre la tête sur des sujets qui, par ailleurs, sont passionnants. Hein. Mais on s'est dit, là on est dans un moment où il faut qu'on réussisse à rassembler tout le monde autour d'un mot d'ordre unique, qui est en finir avec les violences. Et puis l'autre élément qui, à mon avis, fait la réussite, c'est justement la capacité à s'adresser à cette colère. Pour la petite histoire, en fait, avant nous toutes, moi j'avais créé un groupe qui s'appelait le groupe F. Quand j'ai créé le groupe F, j'ai fait une réunion dans mon salon avec des copines féministes et j'ai dit, voilà, moi je pense qu'il faut créer un mouvement qui répond à la colère, au ras-le-bol des violences. Et tout le monde m'a dit « non Caro, la colère c'est trop négatif, ce qu'il faut faire en fait c'est qu'il euh, vaut mieux faire quelque chose qui va euh, proposer des solutions, montrer qu'on peut en sortir ». Et donc on a fait le groupe F avec un angle très positif, en mode euh, « oui les violences ne sont pas une fatalité, on peut les faire cesser, etc. » Ça n'a pas du tout marché, ça n'a pas pris en fait. Et au bout de six mois où on se fatiguait, alors on a récupéré 10 000 contacts, donc c'est pas rien, mais il il pas se passait pas un truc. Quoi. Mmh. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas la bonne stratégie. Moi, je reviens à mon idée de départ. Je pense qu'en fait, les gens n'en peuvent plus des violences. Les, les, en fait, on n'en peut plus. On en a ras-le-bol, en fait, de se prendre des mains en fesses, de se prendre des remarques dans la rue, de se faire emmerder au travail. En fait, stop, stop, stop. Et c'est ça qu'il faut exprimer faut pas exprimer, C'est pas une fatalité, ça peut changer. En fait, il faut exprimer, merde, voilà, merde, en fait, il faut que ça s'arrête, quoi. Et à partir du moment où on a compris ça, et qu'on l'a transformé en, en un mot d'ordre, en fait, stop aux violences sexuelles derrière le mot d'ordre, nous toutes, en fait, ça, 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 a, ça a pris, mais c'était incroyable, quoi. Donc, je pense que voilà, un des, un des éléments, c'est de bien comprendre le ressort, d'accord. De, de bien comprendre qu'est-ce qui fait que, bam, là, ça va marcher, là, ça va rebondir, et là, il va se passer un truc. Et après, en termes d'organisation, il y a vraiment une question de viser la masse. C'est-à-dire que moi, je, je discute avec pas mal de groupes où je leur dis, qui me disent ben, comment on pourrait faire ceci ou ça. Je dis, ben, je ne sais pas, vous avez combien de contacts Et là, ils me disent, ben, je ne sais pas. C'est comment ça, vous ne savez pas ben, à La base, c'est déjà de savoir combien de contacts on a et combien on veut en obtenir. Et nous toutes, quand on a lancé nous toutes, on avait 1000 contacts et on s'est dit, si à la fin de l'été, je crois qu'on s'est dit, enfin, au début, on était 200, et on a dû se dire, si à la fin de l'été, on est à 2000, euh, ça veut dire qu'il se passe un truc, c'est intéressant. Quoi.
0: Quand tu dis ouais. nous, au tout début de cette première réunion de ton groupe F, vous êtes combien avec vos contacts En vous fait, on était une dizaine, mais
2: ça s'est assez vite arrêté. Nous toutes, la première fois qu'on parle de ça, c'est dans un déjeuner avec une femme qui s'appelle madeline Da Silva, qui est adjointe au maire au LILA, qui est militante féministe et très, très engagée sur la protection de l'enfance. Et on fait un déj. je me rappelle très bien, à côté des Halles. Et on se dit, bon, le groupe F, ça ne marche pas, là, il faut faire autre chose. Et je dis, en fait, il faut qu'on fasse comme en Espagne ou en Italie, qu'on organise une marche avec 100 000 personnes dans la rue. Donc ça, c'était en, en mai 2018. Et elle me dit, bah, go, on y va, on le fait, quoi. Et donc là, moi, je me dis, on ne peut pas le faire toute seule. Et j'invite toutes les assos féministes à une réunion de travail en disant, voilà, moi, j'ai une idée, je pense qu'il faut faire ça, on en parle. En juin, on fait cette réunion avec tous les assauts féministes.
0: Qui répondent tout de suite, d'emblée, positivement à ton, à ton invitation. Oui, enfin, elles
2: viennent. Après, elles sont... <rire> je pense qu'à l'époque, elles ne sont pas en mode, ouh, trop bien, Caro a encore une idée. <rire> Mais en gros, c'est compliqué de ne pas être là quand même. Surtout que moi, je fais des rappels, donc les meufs, elles, au bout d'un moment, je dis, il bah, y a tel assaut, tel assaut, tel assaut, Donc si vous ne venez pas, ça va se voir. Et donc finalement, elles viennent toutes quand C'est quoi les donc, réticences,
0: là, on... à ton avis, à ce moment-là
2: Ouais, bah, c'est que moi, ce n'est pas, première... pas la première initiative que je prends quand même. Donc, Au bout d'un mois, elles sont un peu fatiguées, quoi. <rire> tu les épuises. De <rire> non, mais ça va. Ah, T'as encore un nouveau truc, un nouveau dada, quoi. Et puis par ailleurs, j'ai pris plein d'initiatives qui sont complètement plantées. Donc, elles doivent se dire, au bout d'un moment, on va pas perdre notre temps, quoi. Okay. Donc, on fait cette réunion, et moi, mon objectif à la fin, c'était qu'elles acceptent, en fait, qu'on organise une réunion publique début juillet. Donc là, on est en juin 2018. Mon objectif, c'est qu'elles disent OK pour une réunion publique début juillet. Donc, on fait cette réunion publique début juillet, et là, ça, ça se lance. Quoi. Et là, il y a 300 personnes, alors que la réunion, franchement, on l'avait organisée en 10 jours. Je me rappelle très bien, sa réunion, à cette réunion des assauts en juin, elles me disent « Non, mais 10 jours, c'est trop juste, il n'y aura personne. » Je dis « Ben, bah, c'est pas grave, on l'a fait. » Et puis même si on est 50, c'est bien. Et on fait la réunion, on est 300. Quoi. Et là, on fait « Ok, c'est cool. » Et là, autour de Et toi, t'as combien d'associations ouais. À cette époque-là, je sais pas, il y avoir une trentaine. la plupart des assauts féministes, en fait. D'accord. Et puis des syndicats, des partis politiques...
0: Donc là, vous êtes une trentaine d'associations et vous réunissez vos premiers, votre premier millier de contacts.
2: Ouais, en fait, on met 300 personnes dans une salle à la Bourse du Travail et assez rapidement, on arrive à un millier de contacts. Et à la rentrée, je crois qu'on était à 5000 contacts. Et là, on s'est dit, bon, allez, go, on se lance dans l'organisation de la marche. Quoi. Et comme En un... fait, on y allait par étapes. On a commencé par dire, si on réunit X milliers de contacts, on se lance dans l'organisation de la marche. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on on s'est fixé des objectifs collectifs, en fait. Et le fait de les atteindre a boosté et bam, derrière, ça relance, quoi. Ouais,
1: par palier. Mais tu dis que du ouais. coup, un des ingrédients clés, c'est les contacts. En fait, de quoi tu parles C'est quoi un contact je...
2: Un contact, c'est un mail. Donc, un contact mail, en fait. Moi je, Après, on pourrait imaginer euh, les contacts Twitter, Facebook. En gros, c'est des gens à qui on peut envoyer des informations pour les faire devenir actifs. Donc, ça va être un mail, principalement. Ça peut être aussi des gens qui vont liker la page Facebook, la page Instagram ou qui vont suivre euh, nous toutes sur Insta par exemple. Euh, en gros, toutes les personnes avec qui on peut établir un contact pour les faire devenir activistes. Donc les faire diffuser un flyer, les faire venir à une marche. Et en fait, plus vous avez de contact avec la personne et notamment son mail, plus vous avez de chances que la personne, elle vienne à la marche. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que si, vous, si les gens, vous ne pouvez même pas leur envoyer l'invitation à la marche, ben, en fait, ils ne sauront pas qu'il y a une marche, donc ils ne viendront pas. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer leur mail pour la veille de la marche, leur rappeler, leur dire « Allô, vous vous rappelez Demain, on se retrouve à 14h à tel endroit.
0: » Donc au départ, première action, constitution d'un fichier le plus dense possible en fonction de tous les, invi enfin, voilà, de tous les acteurs que tu as réussi à réunir. Et là, vous balancez une première invitation à tous vos contacts, une première invitation à, à, à une action concrète, soit participer à la marche. Alors euh, soit...
2: En fait, pendant tout l'été, on va faire des visuels, des vidéos... Euh, pour dire aux gens bah, qu'est-ce que vous en pensez, on a cette idée-là. Et en janvier, on invite à une nouvelle réunion à la Bourse du Travail, en septembre, pardon, à une nouvelle réunion à la Travail le 22 septembre. Et là, il y a euh, 1000 personnes qui s'inscrivent. La salle, elle fait 600 places, elle a été blindée. Euh, et là, on se passe une soirée super. Et à la sortie, en fait, on constitue des comités locaux dans toute l'île de France et on imprime des flyers et c'est parti, quoi. Donc, euh, diffusion de flyers partout pour inviter à la marche, euh, sortie de métro, euh, dans les lycées, les universités. Euh, et on se retrouve, résultat en novembre, à être 30 000 à Paris. Ce qui est la plus grosse marche féministe en 2018 de l'histoire de, de France. Il enfin, n'y a, a pas eu dans l'histoire de France de marche sur les violences, pas de marche féministe, mais de marche spécialement sur les violences avec autant de monde euh, à Paris. Combien de personnes
0: vous êtes concrètement euh, réunies pour euh, arriver à rassembler euh, euh, cette première manifestation cette première marche
2: j'en sais rien en fait j'en sais rien parce que le principe de nous toutes c'est d'être un truc complètement euh, je ne sais pas si on peut dire gazeux ou fluide ou informel où chacun chacune qui a envie de faire des trucs avec nous toutes peut le faire et donc euh, je, je sais, par exemple l'autre jour je me balais dans la rue et je vois des panneaux nous toutes de, qui renomment des noms de rues euh, à Paris et je ne savais même pas qu'il y avait une action qui était organisée par des militantes nous toutes pour renommer des noms de rues et déjà, à l'époque, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans certains lycées, il y a des gens qui organisent des réunions de nous toutes sans nous prévenir. Donc, je ne sais pas combien il y a de personnes. Ce que je sais, c'est que parmi les personnes qui sont sur le groupe WhatsApp d'organisation de nous toutes au niveau central, au niveau national, on est à l'époque une dizaine.
1: Mais c'est intéressant parce que tu, euh, tu dis que c'est un mouvement... Euh on pourrait appeler assez horizontal, euh, euh, auto-organisé, donc n'importe qui peut se saisir de la marque, nous toutes, si j'ai bien compris, pour ouais. faire son action. Mais ouais. euh, normalement, donc les, par exemple, les jeunes pour le climat, c'est un système similaire. Il y a d'autres mouvements euh, euh, qui se sont constitués comme ça. Et normalement, euh, bah, il y a un site internet où il y a un manifeste. Donc on demande, et je pense à Extinction Rebellion par exemple, on demande, voilà, si vous, voilà nos dix principes, si vous les respectez, alors vous pouvez euh, euh, vous dire faire part, appartenir à, à ce mouvement-là. J'ai pas trouvé ça en ligne. Est-ce que vous, vous avez un manifeste ou comment est-ce que je peux savoir euh, comment j'ai la possibilité d'utiliser la marque Nous Toutes pour faire une action
2: Alors non, on a pas de, en fait, on n'a pas de site Internet. Ce qui est déjà en soi assez intéressant. Parce que réussir à mobiliser sans site Internet, euh, ça fait partie pour moi des mystères en fait, euh, de Nous Toutes. C'est-à-dire que moi, chaque fois que je m'engage dans une action, je pense tout de suite à construire un site Internet. Là, alors, on a un site, un hein, nous -toutes .org, mais en fait, c'est juste un formulaire en ligne où les gens laissent leur mail et puis c'est tout. Leur mail et leur code postal. Et il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien d'autre. Et ça fait très longtemps. Enfin, ça fait deux ans que nous, tout existe. Et ça fait deux ans qu'on se dit qu'il faudrait qu'on construise un site Internet. Mais on n'a pas de temps. En fait, il n'y a pas de salariés à nous toutes. Il n'y a pas de permanente. Il y a, y a, Donc, euh, on fait ça sur notre temps libre. Et donc, euh, c'est on n'a jamais le temps, en fait, de s'occuper de construire un site Internet. Il y a toujours choses plus urgents euh, à venir. Et donc, euh, on a adopté quand même une charte. Euh, du mouvement qui a été adopté euh, dans des réunions collectives euh, où il y avait à chaque fois plusieurs centaines de personnes et on a euh, on a ouais on a une charte qui est sur un drive quelque part mais je, je, on la remet régulièrement en ligne sur nos, sur nos réseaux sociaux mais je
1: du coup, moi, En j fait, par on exemple... n'est
2: pas hyper organisé, quoi. C'est horrible. Là, je me suis en train de me rendre compte quoi, quand non, non.
1: Je vous remercie. Non, non, pas du <rire> tout. Mais en fait, j'essaie de comprendre. Donc voilà, moi, je suis un citoyen ou une citoyenne euh, engagée. J'ai une idée à proposer ou à, à porter au sein de nous toutes. Euh, je, je tombe sur le formulaire nous toutes.org. Je... Comment je fais pour euh, rentrer dans le WhatsApp, je crois comprendre euh, qui organise, pour après pouvoir mener action Concrètement, comment je en fais fait, pour euh, être avec nous toutes tu...
2: À partir du moment où tu laisses ton mail sur nous toutes, tu vas recevoir, euh, en fonction de nos possibilités, entre une fois toutes les trois semaines et une fois tous les deux mois, un mail. Donc, il euh, y a des périodes où c'est plutôt toutes les semaines, juste avant la marche. Il y a des périodes où c'est plutôt tous les deux mois, quand on est vraiment euh, fatigué ou en repos. Quoi. Euh, un, tu vas recevoir des mails. Dans ces mails, on va te proposer des actions et on va te proposer de rejoindre un groupe WhatsApp qui s'appelle le groupe WhatsApp Réseaux sociaux de nous toutes. Qu'est-ce que c'est le groupe WhatsApp réseaux sociaux C'est un groupe sur lequel, une à deux fois par semaine, on envoie un message à partager sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le grand public sur la question des violences. Un groupe WhatsApp, je ne sais pas si vous savez, mais ça contient un maximum 257 personnes. Aujourd'hui, nous, on a 47 groupes WhatsApp réseaux sociaux. Donc, quand on envoie un message sur le numéro 1, ensuite, on le transfère sur les 47 autres. En termes de notification, mmh. c'est insupportable. Mmh. Euh, Ce ne pas les groupes sur lesquels les gens peuvent parler, c'est des groupes juste qui permettent de diffuser de l'information. Ensuite, quand vous, êtes, vous, êtes, vous avez rentré votre mail dans Nous Toutes, vous recevez aussi la carte de France de Nous Toutes avec tous les comités locaux de Nous Toutes et toutes les réunions locales de Nous Toutes qui sont prévues. Donc, vous pouvez comme ça participer. Et lorsqu'il y a des actions qui sont prévues, par exemple une grande diffusion de flyers ou une vente d'autocollants, on vous envoie un mail pour vous prévenir et vous pouvez participer.
1: Donc, c'est via un comité local que je peux euh, proposer et après porter mon initiative Est-ce qu'il y a déjà eu des fois où euh, il y avait des désaccords euh, profonds sur une action à mener et comment c'est géré Ou est-ce qu'il bon, y, y, y a des désaccords et, et c'est OK comme ça
2: Alors, on a, peu de, on a dû gérer des problèmes personnels d'inimitié entre les gens. Ça, c'est arrivé. Sur les désaccords politiques, il n'y en a pas tant que ça. Parce que la base de nous toutes, elle est quand même assez claire justement ce fameux texte euh, il est assez clair sur ce qu'est nous toutes et ce qu'est pas nous toutes donc ça permet d'éviter la prise de tête pendant 15 ans de euh, oui mais si on dit ça comme si ça va pas ou telle virgule n'avait pas la bonne place parce que, en gros le texte est assez simple et cadre assez bien ce que fait nous toutes quand il y a par exemple des inimitiés entre les gens moi je dis ben bah, vous faites deux actions et puis c'est tout en fait le but c'est l'efficacité donc, dès qu'on perd du temps à se prendre la tête sur les trucs qui ne sont pas importants, je parle pas de débats stratégiques, politiques intéressants, hein. je parle de euh, le pouvoir de chacun, l'espace de chacun, euh, la couleur du flyer de, de telle action, bah, en fait, on en fait deux, puis ce pas grave. Euh, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas assez d'espace en France pour militer contre les violences. C'est-à-dire y a tellement de violences qu'on peut être 3000 à, à, à militer au même endroit sans se marcher sur les pieds, en fait.
0: Pour revenir sur les ingrédients euh, clés d'une campagne, en tout cas de, de, celle, de celle de nous toutes, tu parlais d'un message euh, fort, simple et puis peut-être d'assumer la colère de départ sans se dire, bah non, il faut qu'on fasse quelque chose de positif parce que euh, ce n'est pas bien si on fait quelque chose euh, qui part d'une un, émotion négative. En fait, euh, d'après ce que j'ai compris, si, euh, le, à partir du moment où tu as assumé ta colère, elle était finalement porteuse et puis euh, largement partagée. Avec un message simple, euh, sans des grands discours à se prendre la tête sur euh, chacune des virgules. Euh, cette question des contacts, quoi, se mettre en commun et rassembler un max de contacts et, et proposer des... Euh, une première action simple, rejoins-nous à la marche. Et à partir de là, tu, vous avez réuni combien de personnes à cette marche Et comment on maintient cet élan euh, mobilisateur Au-delà d'une première action d'un citoyen ou d'une citoyenne lambda qui peut-être n'a jamais milité de sa vie et euh, dont il faut maintenir euh, l'élan militant
2: Alors la première marche, on a rassemblé 30 000 personnes à Paris et 50 000 personnes en France. Et la deuxième marche, on a rassemblé 100 000 personnes à Paris et 150 000 partout en France. Comment on fait pour maintenir l'élan bah, C'est une bonne question. On n'a pas complètement trouvé la solution. En général, après la marche, il y a un gros un gros coup d'arrêt à l'action en fait. En un mois, on est épuisé. Euh, enfin, on est on est fatigué quoi. Et donc résultat, on va on va quand même avoir euh, tendance à ralentir fortement le rythme des actions. Euh, comment est-ce qu'on maintient l'action après euh, sur le long terme Moi, je pense que c'est euh, en fait en formant les gens et en leur donnant les moyens de eux-mêmes devenir organisateurs et organisatrices d'actions. C'est-à-dire qu'une personne qui s'est engagée, qui a fait une diffusion de flyer et qui est venue à la marche, l'étape d'après, c'est qu'elle-même rassemble des gens et organise elle-même des actions, qui eux-mêmes, trois mois, six mois après, deviendront organisateurs et organisatrices d'actions. Et donc, à la base, vous avez une personne ou deux ou trois personnes qui vont se regrouper, qui vont rassembler elle-même 15 personnes, qui au début ne vont être que des... Des, des exécutantes exécutants je sais pas si c'est pas un bon terme c'est pas très joli mais en gros qui vont, act qui vont être activistes quoi et qui petit à petit vont devenir eux-mêmes des organisateurs organisatrices qui vont former des gens qui eux-mêmes vont devenir des organisateurs organisatrices et à la fin vous avez 500 organisateurs organisatrices et donc 50 000 militants quoi
0: et à quoi ça tient le fait de, 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 de parvenir à convertir un activiste en, en organisateur Parce qu'on pourrait imaginer que ces personnes elles, elles, elles sont sympathisantes, voire euh, peut-être militantes dans, dans leur esprit, mais euh, de là, devenir organisateur et comme tu disais, vous, après la marche vous avez été épuisé c'est un autre niveau d'énergie et d'implication.
2: Euh, Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, je ne suis pas sûre d'avoir complètement la réponse parce que je pense que c'est très difficile. Euh, moi, les ingrédients que je mobilise, premier ingrédient, c'est qu'on pose comme ligne directrice du mouvement nous toutes. C'est celle qui dit qui fait, et c'est celle qui fait qui a raison. Donc en gros, dès que tu as envie de faire un truc, tu le fais, et c'est bon. Donc tu le fais, vas-y, fais les choses, tu as envie de faire un truc, tu fais. C'est le premier truc, c'est qu'on le raconte comme ça. Le deuxième truc, c'est que euh, à chaque fois que quelqu'un a une idée, mais la moindre début d'idée, on lui dit « ok, on y va », on l'encourage, on motive, on dit « go, 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 on y va, c'est bon, c'est parti, allez go » et on, donc non seulement on l'encourage c'est-à-dire qu'on valorise les initiatives mais en plus on ne laisse pas la personne toute seule en l'air dans la nature parce que vas-y organise une diffusion de flyers pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça si on ne l'aide pas elle va se planter et elle va se décourager donc notre objectif c'est que chaque fois que quelqu'un prend une initiative a envie de faire quelque chose c'est que ce soit une réussite parce que sinon la personne le coup d'après on ne la revoit plus quoi donc elle dit par exemple moi j'ai envie de faire des quiz dans la rue pour parler aux gens des violences et les convaincre de l'ampleur des violences ok go on y va ouais mais donc je ne sais pas faire un quiz bah super regarde je vais te montrer il y en a un qui existe déjà tu peux le reprendre puis tu peux le mettre à ta sauce là, la personne elle le met à sa sauce elle nous envoie un mail en disant ah qu'est-ce que vous en pensez Voilà, bon, par exemple si on ne répond pas c'est sûr que la personne va se décourager donc tout de suite répondre la priorité quand vous voulez faire en sorte que des gens deviennent des organisateurs-organisatrices c'est de jamais laisser ne jamais les ghoster, quoi. Ne jamais les ghoster. Il ne faut pas ghoster les activistes, parce qu'il n'y a rien de plus déprimant pour un activiste ou une activiste de ne pas, de pas avoir de réponse. Et quand, tu dis, à dire...
0: et quand tu dis nous, là, du coup, quelles sont les personnes qui répondent C'est vraiment euh, entre pairs et euh, de façon complètement horizontale ou il euh, y a des Alors, gens vers qui on se retourne plus spécifiquement pour, euh, pour chercher cet bah, encouragement
2: Oui, en fait, quand vous créez le mouvement... Le fait que, par exemple, moi, j'ai par... créé le mouvement, très clairement, j'apparais dans le collectif comme une personne ressource. Donc, un, parce que j'ai créé le mouvement, et deux, parce que sur la question des violences, ça fait dix ans que je milite sur ce sujet-là, ça fait cinq ans que je travaille sur ce sujet-là. Et donc, en termes de compétences, de connaissances, à la fois des enjeux politiques, des débats dans les assos féministes, de qui a raconté quoi, qui écrit quoi, et surtout les chiffres clés, les lois, je suis à un niveau d'expertise qui est très supérieur à la moyenne nationale sur ce sujet-là. C'est mon, mon domaine d'expertise, en fait. Mmh. Et, donc, et par ailleurs, sur l'activisme, moi, ça fait 20 ans que je milite, maintenant. Euh, comment on veut dire qu'en 20 ans, en termes de compétences militantes, j'ai acquis un certain, ouais, un certain niveau de compétences et d'expertise. Et donc, c'est évident que les personnes les plus expérimentées, on va plus se tourner vers elles. Mais euh, là, par exemple, moi, ça fait un mois que je suis en pause, à nous toutes. Euh, donc, le rythme des actions a ralenti, parce que moi, je, fais, je, je suis plutôt force motrice et je, je fais beaucoup d'actions. Mais le rythme, c'est pas du tout arrêté, Vous voyez Et donc ça fait partie aussi pour moi des solutions pour que les gens prennent des responsabilités et prennent de l'espace. C'est qu'il y a un moment où il faut que les personnes qui ont été à l'initiative de projet, elles s'effacent un peu. C'est ça qui fait que les autres ils prennent la place.
1: Je, je, euh, ça, me fait, ça, me pose, ça me fait, poser. Enfin, tu as commencé, -moi, tu as commencé en disant la loi du fer. Ce que nous, à l'accélérateur de la mobilisation, on a, on a appelé la loi du fer. Donc, tu veux faire, tu fais, vas-y et on encourage. Nous, dans les, dans les mouvements qu'on accompagne ou, qu ou que l'on rejoint, se pose toujours la question de, de la raison d'être et des lignes de démarcation politique. Sur la question climatique, est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire Et donc, cette loi du fer, ce vas-y, fait avant elle a dû passer par une clarification de quelle est notre ligne politique et est-ce qu'on est pour ou contre cet élément-là euh, est-ce que toi, dans Nous Toutes, vous avez, donc, dans cette charte que je n'ai pas pu lire, euh, clarifié, je sais que sur, dans le féminisme, il y a des points de, 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 de tension sur la question de la prostitution, par exemple, ou du port du voile. Est-ce que tu t'es tu obligé, ou vous avez été obligé à clarifier votre positionnement politique sur ces deux sujets clivants pour qu'après, euh, des, des personnes, des citoyens, citoyennes puissent euh, être libres de faire euh, ces actions Ou est-ce qu'il y a du flou, et comment vous gérez ce flou
2: en fait, on a choisi de ne pas trancher ou de ne pas prendre de position qui obèrent euh, à la, la participation à la manifestation de collectifs féministes avec lesquels on ne serait pas toujours d'accord entre nous. Il y a des points de clivage qui sont des points de clivage euh, qui permettent de fixer un cadre. Par exemple, Nous Tout est une organisation qui se prononce, qui, qui se définit comme une organisation intersectionnelle, antiraciste féministe, d'accord C'est une organisation qui se définit, un mouvement qui se définit, par exemple, qui va prendre des positions sur le droit des femmes à disposer de leur corps, d'accord Qui va prendre des positions sur la question de la précarité des femmes, de l'égalité salariale, euh, comme euh, en fait comme euh, une violence en fait sexiste, le fait qu'il n'y ait pas d'égalité dans le monde du travail, c'est une forme de violence euh, économique. Bon. Et ça, ça nous positionne politiquement, pas dans le sens parti politique, hein, mais sur l'arc sur la, sur euh, politique, ça nous positionne. Bon. Ça, c'est la première chose. En dehors de ces cadres-là, sur les questions que tu as citées par exemple, nous toutes assumons de dire, notre seule ligne, c'est de lutter contre les violences. Et donc, on ne va pas euh, rentrer dans un positionnement euh, politique sur ces sujets-là, notre seul positionnement, c'est lutter contre les violences. Donc par exemple, sur la prostitution, nous toutes va dire en même temps, et je pense pour moi, ce n'est pas contradictoire, que, hein, aucune personne, aucune femme, aucune personne ne devrait subir des rapports sexuels répétés, sans consentement, sans désir, d'accord Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on qu dit en même temps, c'est qu'aucune personne prostituée ne devrait être victime de discrimination ou de violence. Et on peut tenir les deux bouts de la chaîne, en fait. D'accord. Je pense que ça fait partie des réussites du mouvement.
1: Et, et du coup, je voyais, euh, euh, en 2018, il y a eu l'émergence d'un mouvement qui s'appelait Nous Aussi, euh, de ces femmes, de, de plusieurs collectifs de femmes qui euh, s'inquiétaient d'être invisibilisées au sein de nous toutes, enfin qui ne se retrouvaient pas dans le tout de nous toutes euh, qui d'ailleurs certaines disaient ne, ne, ne pas vouloir être contre-productif hein, mais d'avoir besoin de faire entendre une parole. Pour toi cet événement là c'est positif tu t'es dit bon Déjà, ça fait deux ans, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis Mais pour toi, c'est un moment positif Tu te dis, bah, c'est très bien qu'il euh, y ait l'émergence d'une voix, voilà, nous toutes est un, est un vaisseau euh, qui accompagne les deux bouts, comme tu dis, euh, et que c'est bien qu'en parallèle, d'autres voix s'expriment et ensemble on est plus forte. Ou est-ce que c'est venu challenger votre, justement, votre charte, vos, vos, vos valeurs de fond Qu'est-ce qui s'est passé autour de ça
2: Alors, d'abord, le... moi j'ai appris avant que le texte sorte que le texte allait sortir. Ce qui est quand même aussi assez révélateur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des connexions entre nous qui font que moi, j'ai appris avant qu'ils sortent que le texte allait sortir. Quel texte, texte
1: parle-tu te Le plaît. texte de nous aussi. Mm -hmm.
2: Nous aussi, a sorti un texte dans Mediapart pour expliquer pourquoi elles appelaient à la marche nous toutes, mais sans être vraiment nous toutes. Donc, ce fameux texte de nous aussi qui explique pourquoi elles se différencient nous toutes en appelant à la marche, en fait, moi, je l'ai eu avant qu'ils sortent. Parce qu'en fait, il y a des connexions entre nos collectifs et qu'on se parle. Bon. Euh, et ça, c'était déjà en soi intéressant. Deuxième chose, quand le texte est sorti donc quand moi j'ai appris que le texte allait sortir je l'ai envoyé à toutes les assos qui étaient membres de Nous Toutes en disant il y a ça qui se prépare il y a plein d'assos qui ont dit mais c'est horrible c'est la cata, genre hyper négative <rire> moi j'étais trop contente <rire> je dis mais ces gens-là qui ont signé ce texte il y a un an, ils nous crachaient dessus ils ne venaient pas à nos marches jamais ils seraient venus à une marche féministe organisée par les assos habituels jamais et là, ils appellent à la marche. Alors certes, ils appellent à la marche à côté, mais ils appellent quand même à la marche. C'était historique que ces gens manifestent ensemble. Ça ne s'était pas passé dans les mouvements féministes depuis des années et des années. Et donc, pour moi, c'est hyper positif. Mais c'est, enfin, j'étais hyper contente <rire> Parce que ce que voilà, tu veux dire, a... c'est
0: que c'est des gens qui, jusque-là, ne s'étaient pas organisés pour pouvoir euh,
2: manifester. Ils s'étaient organisés à côté, dans une autre marche. Il y avait deux marches, en fait. Le 8 mars, en France, il y avait deux marches féministes.
0: Mmh, d'accord.
2: Contradictoires. Le 25 novembre, il y avait des initiatives qui n'étaient pas ensemble. Et là, pour la première fois, depuis très longtemps, on a marché ensemble. Et, et donc, certes, à côté, mais pas genre main dans la main, en se donnant des bisous. Bon, d'accord, mais...
0: Quoi. Ouais, ça pose vraiment la question euh, des. Fin, y a le, fin, oui, la diversité les fin, le mouvement féministe est complètement protéiforme et il euh, y a une diversité d'acteurs
2: mais tant hein. mieux par ailleurs je veux dire, heureusement que le mouvement féministe est protéiforme et, et, et heureusement que moi je pense que ouais, je, par exemple ça se trouve dans deux ans nous, tout n'existera plus et il y aura quelque chose d'autre qui aura pris la place et c'est pas grave ce qui compte c'est qu'il y ait de l'énergie et que que les gens créent tous les jours des nouveaux collectifs concurrents, je mets des guillemets à concurrents, pour moi, c'est hyper positif. C'est le signe que c'est un mouvement qui est vivant, qui n'arrête pas de bouger, qui n'arrête pas de changer. Moi, je pense que peut-être dans deux ou trois ans, nous toutes, ça paraîtra complètement vieillot pour les nouvelles générations à se dire, mais c'est quoi ce truc
0: Tu disais que... Au début de votre initiative, peut-être que c'est un collectif ou des gens qui euh, font partie de ce collectif, vous aurez craché dessus. Recevoir des. Enfin, euh, ce genre, bah, genre de, euh, de coups.
2: Je C'est une expression. Oui, bien hein, sûr. Pas évident, oui, hein.
0: <rire> c'était une image. Mais enfin, c'est quand même des, des coups que, que vous recevez ou que tu as reçus. Est-ce qu'on euh, est, les reçoit différemment, les coups de, de ces mouvements féministes, que plutôt que des mouvements qui sont contre le féminisme hein, Le coup d'un homme machiste, a-t-il. On croit la même saveur que d'une femme féministe. <rire> euh...
2: ben, en fait, en général, les, les... il y, deux... y a deux catégories pour moi d'attaques dans ma tête. Il y a les attaques que je considère comme des attaques de troll, c'est-à-dire des personnes qui sont malveillantes et qui ne vont avoir que comme objectif de vous détruire ou de vous affaiblir ou de faire baisser votre estime de vous-même. L'immense majorité de ces attaques viennent de gens anti-féministes, mais il y en a parfois... Qui viennent de, de féministes, qui sont des personnes, il y a des malveillantes, hein, des personnes malveillantes parmi les féministes, on n'est pas immunisé quand on, vient, quand on devient féministe. Et puis, il y a les remarques que j'appelle les remarques constructives, intéressantes, qui peuvent piquer, hein, parfois euh, ça va piquer fort, hein, mais qui sont des remarques qui n'ont pas vocation à vous détruire ou à vous rabaisser, mais plutôt des, à vous faire réfléchir. Et donc, pour moi, le, 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 le clivage, il ne se fait pas tant féministe-antiféministe, -féministe, il se fait plutôt euh, bienveillance-malveillance. Vous voyez ce que je veux dire cest que c'est plus sur cette, cette ligne de crête que je vais me placer. Et dans le mouvement, nous aussi, j'ai des copines féministes qui me font des critiques ultra intéressantes et passionnantes sur le fond.
1: Tu peux nous donner un, un ou deux exemples d'une remarque piquante Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que militante depuis dix ans, tu continues du coup à, à apprendre. Et je serais curieux de savoir quels sont les deux, les deux, trois points sur lesquels tu es en train de faire une transition sur ton féminisme
2: alors, y a, euh, sur « Nous toutes », il y a une question, que, sur laquelle je ne fais pas de transition, mais qui est très intéressante, euh, qui est « Nous toutes » étant un mouvement uniquement sur la question des violences sexistes et sexuelles, c'est donc un mouvement plutôt mainstream, hein, c'est-à-dire grand public, c'est un mouvement qui n'est pas suffisamment radical pour changer l'ensemble de la société. Et en gros, ça faisait partie des lignes de crête avec « Nous aussi hein. ».« Nous aussi », ce n'était pas uniquement sur les débats euh, prostitution, laïcité et compagnie. Hein. C'était aussi et avant tout un débat politique sur il faut que le mouvement de lutte contre les violences soit un mouvement qui soit un mouvement de transformation radicale de toute la société et ça ne peut pas juste être un mouvement euh, les violences c'est pas bien. Quoi. Je caricature un peu leurs propos mais globalement c'était un peu ça que ça voulait dire. Et ça c'est hyper intéressant parce que moi sur le fond je suis d'accord avec le fait qu'il faut transformer radicalement la société, renverser la table patriarcat et en finir avec tous les mécanismes de domination et notamment les mécanismes de domination économique et sociale. Sauf que ce n'est pas ça qu'on a fait avec nous toutes. Avec nous toutes, on a fait un mouvement plutôt mainstream. Mais moi, c'était vraiment un choix stratégique, assumé, de dire il faut un mouvement grand public, certes qui sera sans doute moins radical et moins politique que ce qu'on aurait fait si on avait été 15 entre nous, mais je pense qu'il touchera plus de monde et qu'il sera plus efficace. Mais franchement, ça se débat, ça se discute. Je ne suis pas sûre que ce soit mmh. toujours la meilleure stratégie. Mmh. Moi, je pense qu'on a eu raison de faire ça. Voilà. Au début de nous toutes, les gens me disaient, tu ne peux pas être que sur un truc simple, les violences, c'est pas bien, ça ne va pas marcher. Et franchement, il y en a qui m'ont fait douter. Hein. Ils m'ont fait douter en disant, il faut parler plus globalement des inégalités professionnelles, il faut parler du droit à l'avortement, il faut parler de tous les sujets. Et il y a des gens qui m'ont fait douter. Je me suis dit, mais et moi, j'avais vraiment une intuition qu'il fallait qu'on se concentre uniquement sur fuck les violences. Quoi. Enfin, merde les violences, ça suffit les violences. Bon, la suite m'a plutôt montré que j'avais eu raison, parce que ça a marché. Bon. Mais ça se trouve, on aurait eu deux fois plus de monde si on avait élargi, j'en sais rien. Mais donc là, c'est vraiment des frottements hyper intéressants pour moi sur. Donc par exemple, ça, euh, premier sujet de frottement. Deuxième sujet de frottement, très intéressant, sur lequel j'ai été mis en minorité dans le toutes. Moi, je pense qu'il ne faut plus interpeller le gouvernement. Parce que je pense que, et depuis le début, je pense ça. C'est-à-dire ça fait deux ans que je pense que ce gouvernement ne fera rien de radical sur la question des violences. Parce que si on veut faire quelque chose de radical pour en finir avec les violences, ça implique une remise en cause de l'ordre économique dans lequel on est, euh, et le gouvernement ne fera pas ça. C'est pas du tout sa ligne politique et idéologique. Et par ailleurs, ce gouvernement et le président de la République, globalement, à part à l'exception de deux, trois personnes qui sont intéressées par ce sujet, n'en absolument rien à tirer des violences sexistes et sexuelles. C'est pas leur thème, ils s'en foutent. C'est pas leur priorité. Donc moi je pense que ça n'avancera pas et depuis le début à nous toutes je dis il faut arrêter de s'adresser au gouvernement, il faut s'adresser aux citoyens et aux citoyennes et il faut faire nous-mêmes le job. Et ça je suis minoritaire là-dessus. Les gens ne sont pas d'accord avec moi. Les gens pensent qu'il faut continuer à interpeller le gouvernement parce qu'on ne sait jamais peut-être qu'il changera d'avis et qu'on obtiendra des trucs. Quand hein, qu'en le j'ai envie de rigoler. Quoi. Mais bon bah voilà je suis mino, je suis mino, donc bah, on continue à interpeller le gouvernement. Moi je pense que ça ne sert à rien. Mais voilà, s'il y a mmh. des gens qui veulent le faire, qu'ils le fassent. Quoi. Pas... Moi, je passerai pas trop d'énergie là-dedans, mmh. mais c'est pas grave. Il mmh. y a d'autres gens qui le font. Donc ça, c'est le deuxième type de frottement. Et puis après, il y a autre chose qui bouge aussi. C'est la question qui était été soulevée notamment par nous aussi, mais pas uniquement. Hein. Plus genre, largement, dans nous toutes, il y a plein de personnes qui portent cette question-là. C'est la question de l'intersectionnalité. Et comment est-ce qu'on lit la question des violences sex et sexuelles aux autres types de violences ou de discriminations et là ça s'est posé par exemple pendant les... c'était hyper intéressant, on a eu des débats ultra tendus en interne, mais très tendus, sur les groupes WhatsApp, c'est monté très haut dans les tours, sur est-ce que nous toutes doit appeler aux, mar aux marches contre les violences policières mmh. et on a eu un débat entre nous, il y a des gens qui disaient, il est en train de se passer un mouvement politique majeur dans le monde, on ne peut pas passer à côté, nous toutes ne peut pas ne pas parler de ça et d'autres gens qui disaient attention, nous toutes c'est un, un mouvement de lutte contre les violences sexistes et sexuelles on peut appeler à des marches si on... ces marches parlent des violences sexistes et sexuelles entre autres, mais on ne va pas appeler à des marches qui parlent d'un sujet dans lequel il n'y a jamais écrit violence sexuelles et donc c'était hyper intéressant parce qu'il y avait plutôt dans nous toutes des gens qui voulaient faire bouger un peu nous toutes pour l'emmener sur d'autres types de thématiques et des gens qui voulaient garder la substantifique moelle initiale de nous toutes
1: et vous avez et décidé et... quoi
2: alors on a décidé de faire un truc entre les deux c'est à dire qu'en gros on appelle à des marches avec l'angle violence sexiste et sexuelle. Et en fait, il y a un angle sexiste et sexuel aux violences policières. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont victimes de violences policières parce qu'elles sont femmes. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, il y a une femme qui m'a appelée, je l'ai mise en contact avec une journaliste de Mediapart, et il y a eu un article finalement qui est sorti, elle a été arrêtée dans le cadre d'une manif, garde à vue, et elle a été insultée avec des propos à connotation sexuelle, des menaces de viol, enfin un truc hyper grave de la part du policier. Bon bah ça, typiquement, c'est tout à fait le genre de situation sur laquelle nous toutes peut se positionner. Quand Assa Traoré est victime de propos sexistes et racistes sur les réseaux sociaux et de cyberharcèlement, c'est typiquement le genre de propos sur lequel nous toutes peut se mobiliser. Ok. Oui ouais, ouais, et ouais. c'est enfin bon, hyper intéressant comme sujet, quoi, parce que. On voit qu'il y a des enfin, ça, ouais, et... ça nous fait chauffer quoi. <rire> et que ça frotte. Mais
0: écoute, je te propose de faire une preu... enfin, la seule pause d'ailleurs de l'émission. <rire> nous arrêter là pour écouter Aya Nakamura et on se retrouve après la pause.
3: J'entends des baillats son à ce qui paraît, je te cours après. Oh yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mais t'es ta ouais. Mais comment ça? Demande des hey, hey, Tu croyais quoi? Hey, qu On serait plus jamais. J pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Dja Dja. Y'a oh, pas moyen, Dja Je suis pas ta cata, Dja Dja. Genre, en ça na baby, tu t'aides ça. Tu le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh. Tu pas ta faire ja jour, tu en te tu peux Oh tu peux te faire tu pas ta tu tu
0: Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM dans l'émission Pouvoir citoyen et vous venez d'écouter Aya Nakamura. Et euh, avec le titre, c'est Jaja. La chanteuse ne se définit pas forcément féministe, mais dit-elle, je suis contente si mes chansons parlent d'elles-mêmes. Elle parle plus directement de son combat pour la représentation des femmes noires. Je cite, j'ai grandi sans icône féminine, noire et française. Il est temps que ça change.
1: Et justement, à ce propos-là, Caroline, euh, juste avant la pause euh, et avant Ayana Kamoura, tu racontais euh, comment nous toutes devait se positionner par rapport aux manifestations aux violences policières et qu'il a été décidé un entre deux. Et je trouve que ce propos d'Ayana Kamura sur la représentativité m'inspire. Dans quelle mesure euh, vous avez été vigilant, vigilante au nombre de femmes racisées, c'est-à-dire femmes de couleur, par exemple, ou femmes transgenres, au sein des discussions et donc de la décision par rapport à la, cette ligne politique de nous toutes. Parce que j'imagine que si nous toutes et à 95% des femmes blanches, leur rapport au racisme structurel et donc l'importance d'embarquer nous toutes sur ces, sur ces questions-là va être moindre. Alors, ça pas forcément d'ailleurs, c'est un préjugé, mais je te pose la question. Est-ce que vous vous êtes inquiété de savoir, en termes de représentativité, est-ce que le compte est bon et comment est-ce que ça influence notre notre décision de collectif
2: Alors, le compte n'est pas bon du tout, notamment dans les espaces de décision. Parce que dans le, les personnes qui participent à Nous Toutes, quand vous regardez, la, par exemple, quand on fait une réunion, on est 600 pendant un week-end pour travailler sur Nous Toutes, se former, etc., on est dans des cadres beaucoup plus diversifiés en termes de représentation, sur l'origine, sur la couleur de peau, sur l'origine sociale, sur euh, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la situation de handicap on est beaucoup plus divers que ce que moi j'ai connu dans le passé dans les collectifs féministes un peu traditionnels dans lesquels j'ai milité, mais ça ne se traduit pas dans la prise de responsabilité. Donc là-dessus, le compte n'est pas beau. La solution que, que je préconise, en fait, c'est plus vous faites un sujet de cette question de l'intersectionnalité, plus vous en parlez, plus vous avez des chances de laisser de l'espace aux personnes concernées pour prendre des responsabilités et prendre la parole. Et c'est pour ça, par exemple, que cette, cette, pendant le confinement, on a fait des formations en ligne, on a formé 20 000 personnes à la prévention des violences sexistes et sexuelles. C'était des formations gratuites qui duraient, qui duraient 2h30 sur Zoom et il y avait à chaque fois entre 1 000 et on est monté à 4 000 personnes en même temps formées. Donc c'était incroyable comme expérience, c'était absolument ça. Alors là, on se posait la question de comment faire monter les gens en compétences, en responsabilité. La question de la formation et notamment de la formation en ligne maintenant avec les, les outils euh, nouveaux, mmh. euh, elle est absolument fascinante, voilà. Euh, et ben dans la formation en ligne, on a intégré tout, toute une partie sur l'intersectionnalité parce que en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui savent pas qu'il y a que les femmes sont pas toutes égales devant la question de, devant les violences. Il y a des gens qui pensent que le sexisme et les violences sexuelles c'est c'est toutes les femmes qui les vivent de la même manière. Or c'est pas vrai. Les femmes racisées, les femmes en situation de handicap, les femmes trans, les femmes euh, euh, lesbiennes, elles sont plus victimes de violences que les autres. Et donc le fait de, de ne jamais parler d'elle, de, de toujours parler des femmes victimes de violence en général, en fait, quand vous parlez des femmes, c'est comme quand vous parlez des hommes en général avec un grand H. Mmh. Vous voyez, quand vous parlez des humains en général, vous voyez un homme blanc. Bon bah, quand vous parlez des femmes en général, vous voyez une femme blanche. Et donc vous invisibilisez les autres. Et ça, ça fait partie des choix stratégiques de nous toutes de visibiliser l'ensemble des thématiques. Donc, dans nos postes par exemple, on parle régulièrement des autres types de discrimination. On veille dans nos, notre iconographie à rendre visible des femmes diverses. Euh, voilà. Est-ce que c'est suffisant Non. Euh, Est-ce qu'on a trouvé la solution Pas non, complètement. Non moi, je trouve. Enfin, c'est mieux qu'avant. <rire> C'est-à-dire que moi, dans mon engagement, dans la façon dont on construit les, les collectifs, c'est mieux que ce que j'ai fait il y a dix ans. C'est sûr et certain. Euh, c'est pas du tout, du tout gagné, quoi.
1: Et j'observe que c'est un sujet essentiel sur la suite en général des mouvements. Je l'observe au sein des Jeunes pour le climat ou du mouvement climat qui se posent ces questions-là de diversité, de représentativité. Moi, à titre personnel, je me la pose à l'association de l'accélérateur de la mobilisation dont je fais partie et où on a tout à fait ce problème et une absence de diversité gênante. Enfin, je veux dire que les questions que je te pose, je les porte en moi et je me demande comment on fait et quelle est ma responsabilité.
0: Oui et du coup le, ouais, le, ouais. les moyens spécifiques qui sont là, on sait que, en fait ça demande du temps surtout et de l'énergie parce que les personnes, il faut aller les chercher il faut euh, souvent lever des, des phénomènes d'autocensure comme ouais. tu dis, elles sont là mais elles ne prennent pas les responsabilités ou les initiatives quoi. Donc ça euh, ça demande un, un accompagnement et tu as vu enfin, as fait, as... Ouais, Ou
2: alors on les laisse pas prendre. Ce n'est pas forcément elles qui ne prennent pas par ailleurs. C'est que quand elles vont prendre, on ne va pas forcément les voir. Et puis, en fait, il y a vraiment une question de créer l'espace. Mm -hmm. C'est-à-dire que les gens, en fait, les gens qui, naturellement, je mets des guillemets à naturel, hein, naturellement vont prendre des responsabilités, c'est des gens qui sont déjà issus de milieux favorisés, qui ont le capital culturel, le capital économique de départ. Et donc, si vous ne créez pas les conditions de l'égalité, l'égalité ne va pas se faire naturellement, même dans un espace féministe. Et donc, le seul moyen... En fait, c'est de, de garantir l'accès de toutes et tous aux responsabilités. Et pour ça, en fait, il faut aller les chercher. Il faut aller une par une, les chercher des gens.
1: Et pourquoi pas lancer un programme au sein de nous toutes où justement l'objectif... Euh, L'engagement, enfin, et, et si on était un peu plus radic radicaux, radical et si on se disait, ben, nous toutes n'aurons le droit d'exister euh, l'année prochaine euh, que si on arrive à avoir euh, X% de ces personnes. Euh, pour incarner une diversité et donc en fait l'intégralité de, de l'organisation s'engage en disant euh, c'est une c'est une priorité en tout cas peut-être que je projette sur nous toutes une idée que moi j'ai pour l'accélérateur donc au lieu de te l'offrir je vais juste la prendre pour moi moi je me dis bah chiche en fait si on considère réellement que c'est un sujet clé et que en fait au, au delà de la cosmétique du cosmétique et eh ben, chiche, en fait, on, on arrête les activités normales pour créer un nouvel espace où euh, le pouvoir, il est réellement partagé et les histoires et, le, et la façon de militer euh, est réellement euh, diverse dans toute sa richesse et son utilité. Et pour ce faire, ça ne va clairement pas se faire tout seul puisque nous, on essaye euh, et ça ne fonctionne pas tout seul. Donc allez-y, on, on s'engage. Est-ce que ça, ce genre d'idée radicale, alors tu vois, un programme au sein de nous toutes qui va aller trouver, recruter, former, mettre... Alors, à nouveau, ou bien s'en former, mettre sur le devant. Et vous y avez pensé
2: Non, alors, c'est pas qu'on n'y a pas pensé, c'est qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de programme au sein de nous toutes. Aujourd'hui, on n'est pas du tout structuré, organisé euh, sous forme de programme. En gros, c'est quand quelqu'un a une idée, on fait, et puis on passe à l'idée suivante, quoi. Donc, euh, ça serait, moi, je trouve que c'est une super idée. Simplement, il faut trouver un moyen de le. En gros, la culture de nous toutes aujourd'hui, c'est vraiment une culture de l'instant. Ce qui, par ailleurs, ne facilite pas les choses hein, en termes d'inclusivité et de, de diversité des prises de responsabilité, parce que la culture d'un instant, être capable de réagir dans l'instant, d'avoir une idée tout de suite et de la mettre en œuvre, ça demande un capital culturel et économique qui est plus important que la moyenne, en général. Mmh. Et donc, j'ai bien conscience, par ailleurs, que la façon de fonctionner de nous toutes a plein d'avantages, parce que ça permet à chacun et à chacune de, de s'investir, mais euh, et ça, super efficace. Euh, ça, ouais, ça suffit pas. Donc, ça a plein d'avantages, mais ça a aussi des inconvénients.
0: Toi, en tant que personne, dans une précédente émission, on évoquait la différence entre euh, bah, une personne qui euh, mène des actions et une guerrière qui part au combat. Toi, le féminisme, pour toi, c'est euh, ça relève plutôt de l'option 1 ou de l'option 2. Et comment on fait pour euh, bah, se préserver dans, dans ce contexte-là Si c'est plutôt l'option 2 ah.
2: Alors, tu peux me redire les deux options
0: ah bah L'option c'est carrière un... au combat bah, Peut-être pas forcément carrière, mais en tout cas, euh, une personne guerrière. qui est très organisée et qui mène des actions versus une guerrière qui mène le combat de sa vie dans les enjeux de mobilisation et de c'est très différent bah Parce qu'il y a un début et une fin. On... C'est peut-être plus projet versus euh, entreprise ou un projet, il a un début, une fin, des, un, des objectifs précis. Une fois qu'on les a atteints, euh, bah on s'arrête. Alors que euh, quand on se ouais, bat ouais, pour quand une on cause... on les violences. Ouais. Oui, voilà, on peut imaginer que de... ça ne s'arrêtera pas à la fin de ta vie. Enfin, même si tu as très, très bien... Euh, <rire> tu as été très efficace. Quoi,
3: Quoi <rire> perds ré... des fétiches la merde
1: <rire> Isabelle, tu fais euh... référence à, à, au témoignage de Fanchon, une activiste lesbienne qui nous avait dit, je ne crois pas euh, euh, déformer son propos, qu'à euh, un moment donné, l'action qu'elle a engagée euh, a trop empiété sur sa vie privée. Et donc, elle a reculé garder son équilibre et sa vie privée et donc elle a elle disait elle-même que c'était c'était du coup une façon de se positionner
0: Qu elle, elle, elle montait des actions mais elle n'engageait pas un combat.
2: Je pense pas du tout comme ça. Enfin, pour moi euh, les choses sont liées quoi, c'est-à-dire que bon d'abord moi j'ai une forme d'activisme très passionné, instantané et assez euh, comment dire j'ai des hauts et des bas qui montent très, très haut et qui descendent de très, très bas. Euh, mais c'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. Et donc, quand j'ai décidé d'un truc, je le fais. Je m'investis mais genre à 3000 Et généralement, quand c'est passé, je fais une petite déprime rapide, genre deux, trois semaines, et puis je repars. quoi euh, C'est un cycle assez régulier. Bon. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai appris dans mon engagement à euh, faire attention à la façon dont je me comportais euh, dont je, dans mon rapport à l'engagement et j'ai mis en place des signaux d'alerte pour garantir ma santé mentale et ma santé physique. Parce que le militantisme, comme tout engagement et en particulier sur la question des violences sexistes et sexuelles, je pense, euh, est un militantisme qui peut vous abîmer. Et donc, euh, ça c'est marrant parce que dans la formation, nous toutes, on a fait un niveau 2 et je donne trois euh, outils pour prendre soin de soi et être capable de... Euh, voilà, trois outils, et notamment dans ces trois outils, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est le DAD, le droit à la déconnexion, et le PSS, prendre soin de soi. Et donc, je, je dis ça aux militants, c'est-à-dire que le DAD, c'est-à-dire qu'en fait, il faut accepter qu'il y a des fois où on n'est pas joignable, où c'est pas possible, où en fait, je ne vais pas pouvoir répondre à la femme victime de violence qui m'appelle en m'expliquant qu'elle va mourir. Et le jour où vous avez compris ça, que vous avez compris que vous ne pouviez pas sauver tout le monde, et que le meilleur moyen d'être efficace c'était aussi parfois de dire stop là je ne vais pas pouvoir prendre votre appel et je vous oriente vers quelqu'un qui va pouvoir vous aider parce que je ne suis pas en état parce que je suis avec ma famille parce que je suis fatiguée parce que moi-même je suis victime de violence en ce moment et que j'ai pas le courage, j'ai pas la force, il faut que je m'occupe de moi d'abord. Bon, le jour où vous avez compris ça, mais genre vous avez fait un pas en avant mais qui est incroyable. Et c'est une énorme force de savoir dire non. Mais moi le jour où j'ai compris ça, ça a changé ma c'est-à-dire que le jour où j'ai compris qu'en fait, c'était être Wonder Woman de savoir dire non et de savoir dire « bah en fait, je vais vous appeler la semaine prochaine » ou « en fait, je vais vous donner un numéro de téléphone de quelqu'un d'autre que je ne suis pas en capacité de vous répondre, euh, moralement. » Mais alors là, ça a changé ma vie. Et le deuxième truc, c'est prendre soin de soi. Donc, il faut kiffer la vie. Et ça, pour moi, c'est un gros changement de nous toutes par rapport à avant. C'est que moi, j'ai tellement milité dans les orgas où j'ai souffert. Je me suis fait chier, on m'a crié dessus, on m'a mal parlé, on m'a méprisé. Je me suis ennuyée dans des réunions. J'ai fait des trucs qui n'avaient pas de sens que ça, plus jamais. C'est-à-dire que pour moi, le militantisme ne peut être que source de kiff. Pour moi, vraiment, il y a vraiment un truc très égoïste, mais de plaisir, quoi. quasiment de plaisir physique, en fait, à militer. Et j'ai retrouvé ça dans le dernier livre de Mathieu Magnodex qui a écrit un livre qui s'appelle « Génération AOC ». Sur les nouveaux activistes américains. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a tout un chapitre que, mais en France, on est à la ramasse là-dessus, sur le plaisir de militer. Mais moi, je ne veux que prendre mon pied, quoi. Sinon, je, je ça sert à rien. Enfin, je, 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 suis pas là pour me faire chier, en fait. Je suis pas là pour souffrir. J'ai passé 18 ans dans le catholicisme. C'est terminé, quoi. Je ne veux pas souffrir. Stop. Terminé. Donc, euh, donc je prends soin de moi. Donc déjà, je fais que des trucs qui me font kiffer. Je refuse. Je refuse qu'on me parle mal. Donc, la première personne qui me fait peur ou qui me parle mal dans mon engagement militant, je me barre, en fait. Terminé, il n'y a plus personne qui me parle mal. Je, 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 voilà, je m'en vais en fait. C'est mmh. terminé, voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est une force incroyable parce que, ouais, en résultat, je suis hyper protégée. Ouais,
0: ça pose vraiment la question du respect de soi-même. Comment on peut en militer pour une cause qui peut facilement nous embarquer et voire euh, nous aliéner, mais euh, comment ne pas se, se laisser déconnecter de soi à soi euh malgré l'ampleur enfin voilà, l'urgence euh, et l'horreur du problème quoi. cette question de prendre soin de son intériorité et le la question ouais, la question du kiff et ça nous permet de reboucler sur on n'est pas un égo tripé <rire> quand on s'éclate quoi ou alors,
2: euh... ouais, puis moi j'ai vraiment euh, basculé là dessus sur la question de l'ego que je pense que l'ego est une donnée du problème, enfin, du problème, une donnée en fait à prendre en compte et moi, euh, bah, j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin de me sentir aimée, j'ai besoin de me sentir respectée, et j'ai besoin de voir dans les yeux des gens que ce que je fais, c'est trop la classe. Mmh. Et ça fait partie de mes moteurs. Donc, mmh. ce n'est pas mon unique moteur. Mon principal moteur, à moi, en tout cas personnellement, c'est de voir que je fais bouger les lignes. C'est de voir qu'il y a un avant et un après dans la société. Et je pense par exemple qu'avec nous toutes, j'ai participé à réussir ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après dans la société française grâce à nous toutes. Donc, pas que grâce à nous toutes, mais aussi grâce à nous toutes et donc grâce à moi. Et ça, mais moi, j'en ai besoin. Enfin, mmh. si je me sens pas utile, si j'ai l'impression de ne servir à rien, euh, je vais me coucher et je vais lire euh, au fond de mon lit avec une tisane, quoi. Ouais,
0: ou, être au être clair sur, autre chose. sur sur ses propres
2: ambitions, quoi. Toi, tu. Ouais, et puis sur le fait que moi, j'ai besoin qu'on me dise que je suis trop une star. Ça, enfin, je suis désolée, mais je, ça, me fait, ça me fait kiffer et ça me fait vivre et ça me fait avancer. Alors, je fais attention. C'est-à-dire que, alors, ça, c'est hyper marrant quand, quand je forme des personnes à parler dans les médias. Je dis quand vous intervenez dans les médias, il faut et je pense c'est pareil avec le militantisme quand vous commencez à prendre des responsabilités, à être visible, à avoir de la notoriété. En gros, il faut identifier trois types de personnes dans votre entourage qui sont des personnes indispensables à identifier pour survivre mentalement. La premier type de personne c'est les trolls. Donc les trolls, faut les identifier tout de suite et immédiatement, faut les bloquer. On ne parle pas avec les trolls, on ne s'en occupe pas, on ne les regarde pas, on ne leur répond pas, on les bloque. On les donc par exemple physiquement. Quand je suis avec quelqu'un qui me fait peur, je me barre, je me retourne et je m'en vais. Terminé. Euh, quand c'est sur les réseaux sociaux, je bloque tout le monde. Mais moi, je pense que je dois être à 2500 comptes bloqués sur Twitter. Je, je bloque tout le monde. En fait, tous les gens qui me, qui me font me sentir mal à l'aise, je les bloque. Je n'ai pas à les voir, je n'ai pas à les supporter. Je n'ai pas à être mal à l'aise ou à, être, à me sentir atteinte dans ma dignité par des gens. Donc ça, c'est les trolls. Première catégorie, à voir très vite et à bloquer. Deuxième catégorie, les fans. Donc les gens qui vous disent que vous êtes formidable, tout le temps. Moi, par exemple, une de mes plus grandes fans, c'est ma belle-mère ma belle-mère elle nous kiffe, elle est trop sympa par ailleurs et elle passe son temps à me dire que je suis formidable comme ses enfants qui sont tous formidables et ben euh, ça, c'est des gens qui sont indispensables à votre survie c'est pas des gens qui vont forcément venir toujours venir chercher la petite bête et venir vous, vous dire bah là tu vois t'aurais dû faire comme ci, comme ça et les fans, moi j'entretiens je, je, ça c'est-à-dire que quand j'ai des moments de mais non, je, je, je devrais avoir un peu honte de dire ça peut-être j'en rien mais moi quand j'ai des moments où je me fais insulter sur les réseaux sociaux où j'ai un moment down dans ma vie je fais un post en disant « C'est horrible, les gens sont méchants avec moi. » Et là, tout le monde me répond en me disant « T'es formidable, mais t'es génial, mais c'est super, mais t'es trop une star, mais on te kiffe. » Et là, je suis là « Ah, oh, c'est cool, merci. » Et puis, ça va mieux. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que j'organise ça. Quand ça va pas, j'appelle ma meilleure amie et elle me dit à quel point je suis formidable. Bon. Et puis, voilà. Et pareil, quand elle va pas bien, elle m'appelle et je lui dis à quel point elle est formidable. Donc, je faut... Moi, je pense que l'ego, c'est important en fait. Mmh. Le fait que les gens nous aiment, c'est fondamental. Moi, c'est un, un, un moteur hyper fort. Bon. Et puis le troisième truc qui est important pour pas prendre la grosse tête, parce que en fait, on prend la grosse tête quand on devient quelqu'un qui est connu. Moi, de, le... quand on a commencé à me reconnaître dans la rue, mais comment vous dire que je me prenais pour la star mondiale J'avais l'impression d'être genre, qui on sait quoi, <rire> n'importe quoi. Enfin, je suis montée hyper haut en termes d'ego. Bon. Et donc, troisième catégorie de personnes les, les plus importantes, c'est celle que j'appelle les critiques empathiques. Ça se compte sur les doigts d'une main. C'est des gens qui sont vos meilleurs amis, vos conjoints, vos conjointes, peu importe. Des gens en qui vous avez une confiance absolue. Et vous savez que quelle que soit la remarque qu'ils font, critique, ça ne remettra jamais en cause le fait qu'ils vous aiment profondément et qu'ils vous admirent. Mmh. Des gens avec qui il n'y a pas de lézard. Quoi. Vous êtes sûr qu'ils vous aimeront, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez. Et ils sont capables de vous critiquer, de vous dire « Là, t'as merdé, là, ça va pas, là, je suis pas d'accord avec ce que t'as fait oui. », sans qu'à aucun moment ça remette en cause votre estime de vous-même et votre dignité. Et ces gens-là, ils sont peu nombreux, ils sont indispensables. Et, et eux, ils vous... et ma meilleure amie, par exemple, elle me fait, elle fait fan et elle fait critique compatible Donc quand ça va pas, elle me dit « T'es formidable ». Et il y a des fois, il je... ah, y a une époque, j'ai envoyé des SMS, alerte trip. Et là, elle me rappelait, elle me disait, qu'est-ce qui se passe Je dis, bah là, je suis dans la rue, il y a trois personnes qui m'ont reconnu, il y a des gens qui m'ont parlé, Je suis, ça y est, je suis trop une star. Et elle me disait, bon Caro, tu te calmes, dans deux semaines, tout le monde t'aura oublié, de toute façon, ça sert à rien, tu sais que les violences ne vont pas s'arrêter. Et là, elle me faisait redescendre, en mode, ok, bon, c'est moi. Et là, je dis, stop, ça va, j'ai compris.
1: C'est une très bonne conclusion, ça, sur l'amour.
0: Ouais. Et ouais, un grand, un grand, grand merci, Caroline. Ça veut dire que ne pas se lancer dans des mobilisations euh, euh, victorieuses sans avoir identifié ses trolls, ses fans, et en fait, et on, enfin, ses critiques empathiques. L'émission touche à sa fait. fin déjà. Un grand, grand merci pour tous ces euh, tuyaux, ces partages d'expérience, cette source d'inspiration pour euh, d'autres qui voudraient se lancer ou qui galèrent. C'est la fin de l'émission Pouvoir citoyen et on se retrouve pour une prochaine émission. Encore un grand merci à toi. À très bientôt.